0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje? Estilo pessoal e hábitos de compras. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, @natigaia arroba Gaia e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com barra Gaia. Agora vamos lá para o episódio. Estamos aqui em mais um episódio do Desenrolando com uma convidada muito especial. Hoje eu tenho aqui a Nina Lanza, uma consultora de imagem e estilo, para conversar aqui com a gente sobre o estilo pessoal e os hábitos de compra. Nina, se apresenta aí.
1: Olá! Primeiro, né, Nath? Obrigada pelo convite. assim, eu me ofereci, né? Se eu abrir o um caixinho sobre assunto, falei, vamos falar disso. Tô aqui, né? Me chama. Mas é isso, né? A gente precisa ter, ser um pouco cara de pau para chegar a alguns lugares na vida.
0: Sempre. Sim né?
1: Sou Nina, na verdade eu sou Marina, eu brinco que Nina é meu nome artístico, então sou Nina Lanza, sou consultora de imagem e estilo, é, nem sempre fui, eu comecei minha carreira profissional como nutricionista, atuei muitos anos, mas a moda sempre foi o meu, o meu quentinho no peito, sabe? Eu cresci com a avó e a avô que tinham é, uma relação muito forte com a moda, com a roupa. Meu avô era representante de aviamentos. É, a minha avó ela era uma estilista por natureza, ela não estudou isso, mas era, ela era uma estilista. Minha avó entendia de roupa como ninguém. E eu gosto de dizer que o meu encantamento pela roupa vem dela, porque a minha avó olhava, olhava para uma peça de roupa como quem admira uma obra de arte, sabe? Ela tinha muito respeito pela roupa, assim, muito encantamento, eu acho que eu aprendi isso com ela. E comecei a conhecer a consultoria, né? Acabei, falei, vou estudar vamos ver o que dá. E me encontrei, verdade é essa. É, já tenho, eu atuo como consultora, tem mais ou menos cinco anos. Foi nesse período aí da conta, né? Uma, uma, uma gestação, uma licença de maternidade, uma pandemia, é. e né? Então... Tivemos alguns momentos aí de pausa, mas é, graças a Deus consigo, né? conseguir fazer uma transição de carreira, na verdade, né? Acabei não atuando mais como nutricionista, fiz essa troca aí, porque realmente a consultoria estilo que usa roupa como ferramenta é, é o meu rolê, assim, né? Eu trabalho com pessoas, mas eu preciso da roupa para poder ajudar essas pessoas a contarem as suas histórias. Eu acredito muito nisso, sabe? Que o meu trabalho é organizar as informações, né? O que essa pessoa gosta, quais são suas prioridades, como ela quer se sentir, o que ela quer comunicar, é juntar todas essas informações e traduzir isso em roupa, né? A roupa é uma linguagem visual, uma linguagem não verbal, e a gente precisa dela, assim, né? Ela pode nos levar mais longe, vou dizer assim. Hum. Atuo em BH, também tenho atendimentos online, alguns formatos online, é, de vez em quando eu me aventuro aí em São Paulo, que eu gosto também, tem uma clientela de São Paulo, também acho massa para lá, que eu aproveito para passear, bater perna bastante, que tem muita marca massa lá, né?
0: Uhum.
1: E eu tenho alguns projetos que eu tô precisando tirar do papel, né? Aí assim, a gente precisa de alguém que me ajude a organizar isso, assim, meu tempo, né? Se isso pede alguém, você me
0: indica, né? Ai, eu tenho uma pessoa ótima para te indicar, ela te gaia o nome dela. <risos>
1: Maravilhoso, já ouvi falar, maravilhosa ela. Ainda então, vamos <risos> falar sobre isso também. Porque tem alguns projetos, e um eu já vou falar, porque ele já, já, já aconteceu, eu só preciso realmente organizar para que ele aconteça ainda esse ano de novo, que é o Essenciais de Estilo, que é um workshop para a gente para ajudar as pessoas, as clientes, as mulheres, meu trabalho é basicamente com mulheres, né? A começarem a identificar quais são as suas prioridades, o que, que é essencial, quais são os seus clássicos, né? o que, que cada uma tem que ter no seu armário mas esse tem que ter bem assim irônico porque não existe isso para todo mundo né então Nossa. acho que é um pouco isso assim acho que eu falei já deu uma resumida do trabalho
0: passa seus contatos como é que a pessoa te acha qual que é o seu ah, arroba? É? bom hoje eu uso é, principalmente
1: o Instagram meu IG é o arroba é Nina, underline underline lanza então, são dois underlines meu site é marinalanza.com.br, que foi antes de eu assumir o meu nome é artístico Nina, então, mas ele vai ser atualizado em breve. Mas o jeito mais fácil acho que de me achar é no Instagram mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Olha, eu já estou muito animada para a gente começar a nossa conversa, porque nem sempre assim, a, a, nem sempre eu tinha, tive preocupação com a minha imagem, assim. Na verdade, é, por muito tempo eu não ligava muito para o que eu vestia. Pra você tem uma ideia? É, eu tenho uma tia que a gente tem mais ou menos o mesmo corpo. Então, sempre que ela queria, ela já, sei lá, ela tinha um vestido, uma calça que ela não ia usar mais, ela falava: Nath, você quer? Eu olhava, quero. Sem me importar se aquilo combinava ou não comigo. Se eu me sentia confortável ou não. E aí a gente tem até uma brincadeira, eu com minhas amigas que sabem disso, que elas acabam me brincando, falando que eu vesti igual tia, porque eu vesti as roupas da minha tia. Era literalmente isso. Até que eu conheci a Maris Polador, ela foi a minha consultora de imagem quando eu morei em Curitiba. E ela me gente... querida. Pois é, olha esse, esse momento de conexão, como é que o mundo, ele é bem pequeno, né? Uhum. E aí, foi com ela que eu comecei a entender a importância que a nossa imagem tem é, na nossa marca pessoal, na nossa imagem, né, nas mensagens que a gente quer transmitir. E aí, eu queria é, saber de você, Nina, quando é que você, você falou que moda sempre ser presente, tanto que você Optou por fazer essa transição de carreira. Mas quando é que você teve esse, essa sacada de que você conseguiria se expressar através daquilo que você veste? Nath,
1: acho que, assim, na verdade, isso sempre foi muito natural para mim.
0: Assim, justamente por ter
1: crescido no meio da roupa. Assim, porque minha avó gostava de dar tecido de presente. Sabe? De aniversário, de Natal. Se tinha um evento, sei lá, festa junina... A minha mãe não comprava um vestido pronto. A minha avó falou assim, não, a gente precisa fazer um vestido. E a minha avó imaginava o vestido. Eu tive um vestido que eu lembro dele nitidamente. E ele passou assim, em tudo quando é corpício que minha mãe foi emprestando para as amigas e tal, porque ele era vermelho, de coraçõezinhos brancos. E a minha avó fez os detalhes com o tecido oposto. Branco, de coraçõezinhos vermelhos. Então, tipo assim, tinha... É como se fosse uma vental, a barra da manga, tinha é, fofoquinha, tinha um laço, tinha tudo minha avó que imaginava, sabe? Então, eu comecei a entender que eu, que eu podia ter algo, assim, o exclusivo no sentido de, tipo assim, algo só meu, feito só para mim, pensado para mim, sabe? Para expressar uhum. realmente quem eu era. Eu tive uma perda disso na adolescência, né? Porque naquela tentativa de se encaixar, de fazer parte ali de um, de um, de um meio, né? É... Eu estudei num, num colégio de classe mais alta, em Belo Horizonte, no Loyola, e mesmo sendo classe média, então assim, é, as minhas amigas eram todas loiras, sabe, e, e eu, eu demorei a me desenvolver, sabe, eu era muito menina, muito magrela, então todas começaram a ter corpo de adolescente e tal, e eu não, eu continuei um fiapo e tipo assim, meninona de tudo. Então, eu perdi um pouco isso, assim. Perdi pouco, porque eu lembro de... Eu achei outro dia, que minha mãe guardou, e ela já me, eu guardei lá em casa, que eu guardei para a Laura, não sei se ela vai usar. Porque rolou, tipo, na década de 90, foi quando rolou o movimento punk, assim, muito, muito forte, né? Uhum. É, é, e aí, o punk não, o grunge, né? Que aí veio a moda grunge vamp, né? Não sei, não sei se, é da, se é da sua época, assim. E aí, usava muito, tipo, o coturno veio, a saia quilte, né? Que era o xadrez. E aí, eu lembro de ter uma festa junina, acho que era a festa junina, né, do Loyola. E eu falei com minha mãe que eu queria uma saia quilte. E aí, eu lembro, minha mãe ficou alucinada. Minha mãe fazia muito isso. Minha avó fazia isso muito de garimpar, sabe? Então, peraí. A, a, as minhas colegas todas compraram a saia quilte lá da loja mais cara, que era uma loja que a gente não podia pagar. Minha mãe, sei que minha mãe garimpou. Minha mãe chegou lá em casa... Com a saia cute, era até da C&A, que era a saia mais linda, muito mais bonita do que as minhas amigas tinham comprado. Ninguém comprava na C&A. Comprar na C&A uhum. não era cool, sabe? Uhum. Não era pra como é hoje e tal. E minha mãe ainda foi na Galeria do Ouvidor e comprou um alfinete grandão, assim, para dar uma vibe bem punk mesmo, sabe? Gruspe, colocou na saia. Eu tinha um coturno preto. Então, assim, eu lembro muito desse look, por exemplo, que eu lembro de chegar na festa e tá, Estávamos, assim, né? Aquela galerinha toda de saia cute. Mas a minha era a única diferente, sabe? Uhum. Então, eu sempre gostei também de ser alguém, assim, que se diferencia através da roupa, sabe? Uhum. E eu uhum. acho que isso ainda, eu acho que isso fica até muito presente. Eu não sou, ontem, conversando, até com a Lu, da Luz Acessórios, e a gente fala, ah, não tem consultora, assim, que usa muito preto como você, né? Tipo, eu brinquei, falei, ah, tipo, bruxona, trevosa, né? São poucas, né? <risos> Ela falou, é porque as consultoras a maioria são mais coloridas, não sei o que e tal, não sou eu, sabe? Então, assim, então hum. eu gosto do ser diferente, eu acho que isso sempre foi muito natural para mim. Eu entendi que isso podia ser um trabalho quando eu conheci que existia esse trabalho, que era tão natural que eu achava que, beleza, tudo bem eu gostar de roupa e usar roupa para isso. Mas quando eu conheci o trabalho da consultoria, eu falei, gente, eu posso trabalhar com isso que eu gosto, né? Hum. Usar roupa como ferramenta. Então, acho que foi um clique muito. Foi meio um que natural para mim, sabe? Não
0: teve movimento.
1: Tá, opa, é isso. Acho que já uhum.
0: aconteceu. Muito legal, assim. É, a Mari, que foi a minha consultora, ela fala que ela é gótica suave, porque ela também adora um preto. Por isso que a, gosta... a gente. A gente
1: se vê, altas coisas que a gente gosta, mas não, exatamente. Nós somos bem gótica suave nisso.
0: É, eu adoro quando ela fala, é bem gótica suave. E é interessante, assim, ó, porque você falando do seu, né, do passado, que a, a, essa inspiração veio do passado, olha a minha história. E aí, eu vou te contar que, assim, é, eu detesto, detesto experimentar roupa. Eu tô para te falar, assim, que eu compro roupa só porque eu não posso andar pelada na rua. Porque não é uma coisa que eu... É, eu vou falar até que eu tenho prazer. Assim, hoje em dia eu estou entendendo um pouco mais, mas assim, por muito tempo era proibição. Mas sabe por quê? A minha avó ela tinha uma confecção infanto juvenil. Uhum. A minha mãe era estilista, a minha avó é estilista. E o que eu tive que provar de roupa? Tomando alfinetada, não está escrito nesse país. É não está escrito provar roupa, tudo cheio de alfinete, porque ainda não estava com a costura pronta, para fechar a modelagem, e aí, e aí tirava, arranhava as costas, tudo cheio de alfinete. Fiquei traumatizada. E aí era uma coisa, porque eu não precisava pensar em roupa. Por quê? Como né, a minha avó tinha a marca, e, e na época, né, década de 80 e 90. <risos> Chateada. Era assim, era super em alta. Minha avó, ela chegou aí para semanas de moda, sabe? Semanas de moda em Milão, Nova York. É, é, tipo, real, assim, saindo da revista Cláudia, é, sendo destaque. Eu nunca precisei pensar em roupa, porque sempre uhum. pensaram por mim, porque Sim. chegava lá. É, na confecção da minha avó, minha mãe olhava assim, ah, toma aqui esse aqui, filhinha, e, e, e era isso. Então, até a minha adolescência, é, que a, as roupas da minha avó, é, da, minha avó não, da, da marca da minha avó, vestiam até 15, 16 anos, mais ou menos, até esse período, eu não pensava muito na roupa. Eu vestia a marca da minha avó e ponto final. É, e aí eu fiquei mal acostumada, porque depois que, é, aí acabou que foi no finalzinho dos anos 90, aí a, a minha avó fechou a confecção, fechou a marca dela, é, eu perdi um pouco dessa referência, e como eu tinha aquela amargura dos alfinetes, Aí eu falei, ai, eu não vou, não gosto de experimentar roupa, não vou comprar roupa, não sei o quê. Então, eu sempre fui muito econômica com roupa. Aí tudo que o povo, minha tia, a minha tia que tem o corpinho comum, eu falava assim, ai, toma aqui, olha, eu não vou mais usar esse vestido. Eu falei, ah, me dá esse vestido aqui então. Eu usava as roupas da minha tia e era isso, assim. Até que eu comecei a me questionar, eu já era empreendedora, e aí eu comecei a me questionar, assim, será que eu contrataria uma pessoa para fazer o tipo de trabalho que eu faço, pagar o preço, né, o, o, o dinheiros né, que eu cobro, eu, eu contrataria uma pessoa vestindo como eu visto, assim, eu passo essa autoridade que eu quero passar, e aí foi que eu fui me percebendo que, assim, não, 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 não contrataria, Aí, nessa época, quando eu tava, quando eu comecei a me tocar, foi uma época... Assim, eu sempre gostei muito de maquiagem. Então, uhum. pra mim, isso tudo tem a ver com o meu estilo. E nessa época, eu não... Eu, eu comecei a trabalhar de casa. E aí, como eu tava trabalhando de casa, eu fazia os meus atendimentos todos online. Então, assim, as pessoas me veem do, do peito para cima e olha lá, né? Do pescoço para cima e olha uhum. lá. Aí, eu pensei assim, bom... Eu estou muito desleixada. Eu atendi as pessoas, eu conversava com, conversava com as pessoas de qualquer jeito, sem qualquer cuidado. E aí eu coloquei uma meta para mim, obviamente, a gente tem que colocar metas, <risos> que eu iria me maquiar todos os dias para trabalhar. E aí o fato de me maquiar todos os dias para o trabalho começou a virar uma chave na minha cabeça. Então, assim, eu tenho um batom que ele fica do lado, assim, da minha, da minha mesa, que é assim, passei o batom, é o sinal de que eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a adotar a maquiagem, principalmente, como é, essa forma de passar mais seriedade. E depois, quando eu fui é, trabalhando mais presencialmente, indo para as empresas mais presencialmente, aí eu falei, bom eu acho que eu preciso cuidar mais do meu estilo, porque o negócio tá legal, não. E aí foi quando eu conheci a Mari, conheci o trabalho que eu também não conhecia, é, e a gente foi fazendo essa, esse, esse trabalho mesmo de entender o, como é, quem eu sou, né, como é que é o meu momento de vida, as minhas necessidades, e a partir daí a gente pensar na roupa para ajudar. E aí eu contei toda aqui essa história para contextualizar, para a gente entender assim, ou, né, para a gente conversar, é, os hábitos de compra, os hábitos que as pessoas têm, a forma como elas enxergam a roupa, impactam na forma, nas mensagens, né, nas mensagens que as pessoas passam.
1: Claro, assim, gente, o que as pessoas se entendem é o seguinte: ai, ah, eu não ligo para roupa, ai, ah, eu não ligo para moda, ai, ah, eu visto qualquer coisa, beleza? provavelmente é isso que você está comunicando. Você não liga para nada, que é, você é qualquer coisa, sabe? Mesmo quem acha que não está comunicando alguma coisa, está comunicando. Uhum. Quer que você queira, quer não, entendeu? Uhum. Eu acho que é uma coisa que é legal de pensar, assim. É, primeiro, entender que a moda vem... A, a consultoria de estilo é um trabalho para facilitar a vida da cliente. Tá? para que ela é, faça escolhas mais assertivas, para que ela se visse, sei lá, mais rápido, né, de manhã, para que ela gaste menos tempo vestindo, para que ela tá entenda o que que é importante para ela, tipo assim, até isso, né? O que que coloca, o que, que vira chavinha? O que, que me coloca no modo trabalho, sabe? É um batom, é um delineador, né? Inclusive, a pessoa faz delineador em três <risos> né? Ela esnoba quando ela faz delineador na frente da câmera, fala assim: "O que eu faço", né? Enfim. Um traço, é. braço... Não, eu tô aqui, tipo... Passando... Varrendo, passando aspirador de pó e fazendo delineador. A pessoa fala assim. Mas tudo bem. Sabe? Eu tipo, não. para mim é o meu cabelo. para mim é acessório. Entender também que não precisa... Você não precisa fazer looks super elaborados. Você não precisa usar o que tá na moda. Enfim. Tem N jeitos, né? De, de usar roupa para se comunicar. O que eu gosto de dizer é que a roupa... Estilo, na verdade... É, ele, é, ele precisa ser coerente né? e constante. Então, é aquilo que você está sempre fazendo, e não significa usar exatamente a mesma roupa, né? Mas é, existem repetições ali no nosso estilo, né? Isso traz coerência, e é essa coerência que ajuda a afirmar o nosso lugar no mundo, sabe? É uma das formas. Do mesmo jeito que você tem uma linguagem verbal e, sei lá, é um, é um tipo de frase que você sempre fala. Sabe? A, a roupa também faz isso. Mas aí eu acho que existe uma coisa com a roupa que, que óbvio, acho que já mudou muito, mas eu acho que a roupa ainda vem muito carregada da futilidade. Uhum. Sabe? Do que é coisa... De... Do que é, é, é coisa de mulher, né, gente? Porque se é um homem falando que começou a fazer cerveja artesanal, nossa, que massa. Se ele, sei lá, tem carrinho de controle remoto e ele constrói esse carrinho, nossa, que massa. Agora, mulher, não. A gente gasta com roupa, a gente gosta de roupa, nossa, que fútil. Sabe? Então, tirando essa parte, que já é uma outra conversa, né? Eu acho que a gente precisa entender que a gente pode usar, pode e deve usar a roupa, a nossa favor, sabe? Que ela está comunicando alguma coisa. Não acho que é naqueles três primeiros segundos também, eu acho que é resumir demais, sabe? É tirar toda a importância que a roupa tem, mas eu acho que é você entender que existem formas de você usar a roupa a seu favor que te ajuda a isso, a contar a sua história e te colocar num lugar ali, esse lugar é meu, eu pertenço estar tá aqui, sabe?
0: Uhum. Isso é muito interessante porque a sensação que eu tive depois de fazer é, a consultoria... É, foi muito de autoconhecimento, porque como era uma, uma área que eu realmente negligenciava, é, que eu falava assim, ai, ah, não, igual eu, eu comentei, né? Eu, como eu não gosto de provar roupa, eu prefiro mil vezes comprar uma roupa pela internet, que aí chegue aqui em casa, eu vou e provo no meu tempo, se não ficou bom, eu vou lá e devolvo, etc., do que ficar em provador de, de loja. Mas aí, depois que eu fui entendendo, tipo, não, calma, não preciso ser aquele desespero, eu não vou ficar tomando uma se eu for provar roupa em loja, é, eu comecei a entender o que, que fazia sentido para mim. Por exemplo, eu é, sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas gostosinhas, sensações gostosinhas. Então, eu tenho um vestido que a minha mãe me deu, que era um vestido dela quando ela era jovem, um vestido de veludo preto, na, eu acho maravilhoso. É um tubinho mídia, assim, é, que eu acho maravilhoso. Ele me dá um conforto no coração. Eu amo. Aí eu comecei a reparar que o quê? Eu, eu amo o veludo. Eu amo a sensação do veludo. Aí a, a Mari falava assim: o que, que você gosta né, nessa peça? E aí eu, a gente ia buscando elementos é, que, me, que me faziam pensar assim: ah, por que, que eu gosto disso? Ah, me dá um conforto, me dá um quentinho, eu me sinto bem. Por exemplo, eu depois eu fiz a minha coloração pessoal e, e eu vi que na minha cartela tem preto, né? Que eu sou inverno escuro. Só que, e aí é engraçado, porque sempre que eu me vestia de preto, eu me sinto eu me sinto mais poderosa. Então, eu ia buscando esses elementos. Então, eu, eu comecei a entender melhor esses elementos e o que fazia sentido, assim. A, e ir mesclando, né? Quais são as sensações que eu gosto? O que que visualmente eu gosto? E qual é a mensagem que eu quero passar? É, eu tenho muito, eu tinha muito medo antes, é, porque olha, eu vou, vou abrir aqui uma coisa no, nesse podcast que assim poucas pessoas sabem, mas agora, né? No caso, vai para a internet. <risos> mas é, há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa que exigia um código de roupa mais formal, ah. e aí eu tinha uma saia lápis que eu adorava essa saia, era uma saia meio de lã cinza, assim, e aí eu costumava usar ela com uma blusa branca, é, e ela tinha uma, uma fenda atrás, mas não era uma saia curta, era uma saia que ia até o joelho, enfim. É, e aí um dia eu, eu tava na empresa com essa saia, e aí um cara que trabalhava lá, que eu achava que ele era um, um, um amigo meu de trabalho, ele virou para mim e falou assim, é, então, Nath, o que, que você acha de começar a chamar mais atenção pelo seu trabalho do que pela sua roupa? Eu nunca mais usei saia. Nossa, que babaca. Nunca mais usei saia, exato. Mas aí eu já fiquei assim, porque quem, quem nunca me viu pessoalmente, <risos> é que eu tenho perna grossa, eu tenho um bumbum um grande. <risos> e aí, é, eu comecei a ficar neurótica. Com relação ao corpo, tipo, eu não podia jamais colocar uma roupa que deixasse a mostra o meu corpo. Não a não mostra de pele, mas assim, que deixasse o contorno do meu corpo a mostra. Isso eu arrastei comigo por anos, e até talvez por isso eu, eu tivesse assim, poxa, porque naquela saia eu me sentia muito bem. Uhum. Eu me sentia poderosa, eu me sentia bonita, eu me sentia bem, e tudo acabou com essa frase dele. E aí eu custei para recuperar, eu custei para poder colocar uma saia de novo e sair na rua, assim. É, e aí é um exercício, e olha que louco como é que algumas coisas marcam, né? Sim, eu falo assim, eu acho
1: que é, às vezes a cliente quer provar, quer experimentar uma coisa nova, uma coisa que ela acha bonito, e que alguma algo fez ela acreditar que ela não podia usar aquela roupa. Seja isso, é uma fala desse tipo, seja porque, sei lá, ela é baixinha e ela já ouviu falar mil vezes que midi não combina com mulher baixinha, e esse tipo de coisa. Ou ela, ou ela tem um corpo gordo e aí que ela não pode usar nada, que enfim, qualquer coisa, né? Eu, o que eu falo muito com as minhas crianças é assim, cê, vamos experimentar para você entender qual é a sua sensação, né? A gente, a gente não se veste só para gente. Dizer isso é uma balela, isso não é verdade. A gente não se veste só para a gente. É, a gente se veste é, pro outro também, quando eu falo pro outro é pro mundo mesmo, né, para comunicar alguma coisa, enfim, só que a gente tem esses dois termômetros o termômetro interno é isso, o que que eu quero sentir como que eu gosto de me sentir, ou como que eu estou me sentindo com essa roupa, né eu tô segura, acho que muito isso o termômetro externo ele quer dizer, vezes você pode virar, por exemplo, é assim ah, onde eu vou, sabe? às vezes uma cliente me que quer experimentar uma coisa nova e que ela ainda tá insegura eu falo, eu falo assim Testa isso primeiro, onde você se sente mais segura. É no meio das suas amigas, sabe? É com o seu marido, com o seu namorado? É, e depois você vai, sabe? Levando isso para outros lugares, até você entender que você pode fazer isso. Ou você vai usar essa peça no dia que você está se sentindo melhor. Você não vai usar no dia que você acordou de TPM, que você não dormiu tão bem, sabe? Que você já está, é, vamos dizer assim, mais sensibilizada com qualquer coisa que seja. E é legal porque você falou aí... É, Algumas coisas, é, umas palavras que eu, eu fiz uma anotação aqui que eu acho que é legal da gente pensar. O que, que é uma peça boa, né? Então, é de se manter no armário, é de se comprar também, né? E é você pensar sobre a peça em três aspectos. Função, sensação e visual. Hum. Então, a função é, tipo... Exatamente, né? Tem, é de ordem prática. Então, onde eu vou usar essa peça? Tipo, ah, vou, estou... Passei a trabalhar numa empresa que tem um dress code um pouco mais formal. É, então, sei lá, eu preciso de uma calça social. Então, esse exemplo. Tá, então a função é calça social. Ah, poderia ser uma saia. Ah, mas eu ando de ônibus. E saia e ônibus, eu não me sinto tão confortável para andar de ônibus de saia. Então, ah, uma calça. E aí, quando você pensa em sensação, é exatamente o que você quer sentir. Então, quero me sentir confiante, quero me sentir poderosa, quero me sentir, dis quero descrição, quero modernidade, quero criatividade, o que, que você quer? E aí você entendeu o que, que faz você sentir isso, né? E aí vai para o visual. Então, que cor que é essa peça? Que modelagem que ela tem? Não, é uma peça colorida? É uma peça que tem uma modelagem mais reta, mais simples? Ou é uma modelagem diferentona? Sabe? Então, a gente, uhum. Eu brinco que fica mais difícil Fazer compra depois da consultoria uhum. Mas é porque a gente fica mais criteriosa Então também a gente uhum. vai, Tende a fazer compras mais certeiras uhum. Uhum. Então é legal da gente pensar sobre isso sim De como que a roupa Como a gente se sente na roupa também né Não só como o que, que a gente acha Que o outro vai pensar disso A gente não tem controle do que o outro vai pensar
0: Sim, sim, total é, e por isso que eu, eu brinquei que foi, brinquei não, né? Foi sério, é, que a, a consultoria para mim serviu muito desse autoconhecimento de me conectar com esses pontos, né? De sair do, do, do lugar de ah, não, eu acho isso muito difícil, muito difícil pensar nisso para calma, pera, como é que eu me sinto? É, depois eu comecei também a olhar para os formatos, assim, qual que era o formato que eu gostava. Eu descobri que eu gosto muito de ombreirinhas, assim, adoro uma ombreirinha. Né? E, e aí me ajudou a olhar nas minhas compras online <risos> já esses elementos que, hoje em dia, tem, tem como a gente pesquisar coisas através de imagens, né? Então, pegando uma imagem de referência para conseguir achar peças que são similares àquele estilo, enfim... É, mas, assim, para mim foi fundamental fazer a consultoria para eu sentir que eu estava ficando mais profissional, para eu dar um passo a mais. Então, para mim foi muito além do pessoal, foi também do profissional, de cuidado, de autoridade, de pensar assim: poxa, olha aqui, né, se a gente tivesse. É num lugar físico, tudo bem que o meu é online, mas, assim, a maior parte do meu é online, mas, mesmo assim, mesmo que ninguém veja, eu costumo me arrumar, assim, eu só fico descalça em casa, mas, mas eu costumo me arrumar. É, e tem dias que eu tô, assim, de saia, que eu tô de vestido, que eu tô é, com os acessórios e tudo, tudo pensando que eu estou bem comigo, mesmo que ninguém me veja. Isso também é importante? Claro, porque, assim, se a gente pensar, né, ah, é,
1: por exemplo, na, na própria pandemia, né? o nosso hábito de, de se vestir mudou muito, foi muito impactado na pandemia, né, muita gente, sei lá, se as pessoas usavam muito calça jeans para o trabalho, dificilmente usava calça jeans trabalhando dentro de casa, né, mas a questão, assim, a gente precisa sim buscar esse... Como que eu me sinto? O que que me coloca nesse modo? O assim, que que me conecta comigo, sabe? Não é nem só no modo de trabalho, não. Porque, por exemplo, ah, tá, seu trabalho é mais online. Mas você vai ao supermercado, você vai ao dentista, você vai nos encontros, né? você, tem, você dá uma palestra, você assiste uma palestra. Então, você se, se apresenta também. E quando eu falo da coerência, é isso. Então, você... Mesmo quando você tá, assim, montadona, da cabeça aos pés para um evento, ou quando você tá aí atrás, da, da, na frente da câmera, né? É, e atendendo, e mesmo que as pessoas estão vendo só esse 3x4 seu, ainda assim você se sente você, você tá conectada com você, sabe? Então não é se vestir sempre da mesma forma, então não é estar tá sempre impecável, eu tô sempre maquiada, eu tô sempre calçada, eu tô sempre de camisa, de botão, não, mas é entender assim, eu... Eu uso muito hoje como base do meu trabalho a é semiótica e a gente entende alguns elementos é, como linhas e formas, como estrutura, como cor e coordenação de cor e a gente entende isso de um jeito. As pessoas entendem de um jeito subjetivo, né? É, subjetivo não, mas assim mais intuitivo até. Elas, vocês não sabem nomear exatamente o, o que que aquilo está tá comunicando. Mas ela está entendendo a gente entende isso na arquitetura, na fotografia e com a roupa também, né? Então, você entende, por exemplo, ah, aqui você falou do veludo, por exemplo. Ah, eu entendi que eu gosto de coisas gostosinhas, sabe? Então, esse é, é o gostosinho no corpo ou também é o que tem cara de gostosinho, sabe? Tipo Que é acolhedor, que é agradável, que é afetivo, sabe? Ou, exemplo, eu entendi que eu gosto muito de modelagem, Sabe? É, então, assim, eu gosto da, do, da roupa quando ela tem um diferencial, eu gosto de mix de textura, porque eu não sou uma pessoa colorida, eu uso preto, pouco de branco, cinza, eu tenho, assim, duas blusas rosas, duas blusas verde musgo que eu gosto só, esse meu armário é, tipo, basicamente preto, sabe, e como que eu me diferencio? sabe, é tra... porque pra... me faz, meu... me dá muito mais quentinho no peito isso, modelagem, textura, misturar as coisas, eu gosto disso, eu brinco que, é... eu já sou uma pessoa agitada, que falo muito, eu vejo referência de imagem o dia inteiro, ou eu tô vendo roupa o dia inteiro, se eu fosse colorida, eu ia ser cansativa, sabe, para mim e para os outros. E para mim, sabe? Eu ia ficar cansada muito rápido. Então, assim, eu li uma... Eu não vou lembrar o nome dela, né? Eu tenho até essa frase anotada. Eu tenho um livro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Depois eu ver se eu acho uma frase dele. E eu vejo o nome dele também. É um livro em inglês. E são como se fossem várias entrevistas que uma mãe e uma filha fazem com pessoas falando sobre o estilo dessas pessoas, né? E aí tem uma artista nova-iorquina. E as, todas as obras dela são preto e brancas. Todas. E ela só usa preto e branco. Então, você está coisas do reforçar o seu lugar no mundo? É só uhum. preto e branco. E ela fala que... Pra, porque, para ela, o preto e o branco são espaços vazios. E, quando você tem espaço vazio, você tem espaço para criar. Olha só. E aí, eu me, quando eu li isso, eu falei, me conectei total. Porque eu falei, é isso, sabe? Quando eu tô, estou tô com essas cores mais sobres e com essas poucas cores, isso me dá mais margem, mais espaço para ser criativa, seja no meu trabalho, seja na forma que eu me visto. Só que isso é meu, então não é o único jeito sim. de ser criativa? Não. Uhum, uhum, sabe É isso que as pessoas sim. entendem, não tem uma regra, não tem uma, uma fórmula mágica, sabe? Uhum. Então é importante, ser... e aí começa por esse, eu preciso me conhecer primeiro de tudo.
0: Sim, sim, total. E, e mudando, assim, mais ou menos, mas um é que você falou da pandemia, e aí eu lembrei de uma coisa, assim, que... O número de compras online durante a pandemia, obviamente, cresceu muito, pois, pandemia. Né? É, como é que você observa hoje, hoje mesmo, 2022, é, os hábitos de compras das, das pessoas né, que você acompanha, enfim? É, as pessoas continuam comprando online ou as pessoas estão voltando mais para as lojas? Você se sente que as pessoas quer, querem, tipo... São mais de pegar, de provar ou migraram para o online mesmo? Olha, eu acho que
1: aumentou muito, né? As pessoas, muita gente passou, que não comprava online, passou a comprar online pela necessidade, né? Inclusive, eu mudei uma et a etapa de loja da minha consultoria completa Hoje ela tem duas partes de loja, né? Uma é a loja presencial, porque também é onde eu consigo é, mostrar para minha cliente isso, a questão do tecido, o custo-benefício, caimento, modelagem, coordenação de cor. Eu brinco que é uma das etapas que eu faço melhor, porque eu sou, tipo, cri, -cri com tipo, eu tá vendo essa linha que essa, tá saindo meio fora, tá vendo esse acabamento aqui? Então eu sou muito criteriosa nessa parte, porque é algo até que eu trago mesmo, da, de como eu aprendi a olhar para a roupa, né? E aí, só incrementei com o meu trabalho. Mas, é, percebi muita gente ainda com medo do comprar online, sabe? Mas eu acho, aí eu falei, gente, é uma real... comprar online é uma realidade. Veio pela pandemia, acho que muito forte. Mas, assim, o online, você tem, você tem acesso a outras marcas que, às vezes, não são da sua cidade, você tem acesso a marcas às vezes grandes, que é muito mais fácil do que você ficar lá. Se ela lá, falou, Aí, sei lá, você vai para uma loja dessas grandes de varejo. Você vai ficar lá uma hora, duas horas, procurando, passando a mão em arara, não sei o que tal. Você tem esse tempo, sabe? Então, pesquisar em site eu acho que é uma facilidade. Eu amo comprar online, até porque também é tipo assim, né? Gente, eu já vou em loja olhar coisa para minha cliente. E eu falo que eu viro modo consultora Então assim, sabe? As você não olha nada pra você, eu não olho Porque senão eu vou ficar oito horas no show
0: Sim uhum.
1: Modo consultora e eu fico ali muito focada Na minha cliente, é rari... foram raríssimas Às vezes que eu acabei com... vendo Uma coisa, mas é muito que Tum, Meu olho brilhou ali, eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui Mas foram raríssimas vezes Então eu vou ali, faço essa pesquisa Pra cliente, eu levo ela, porque eu acho que é importante Ela fazer isso, mas não online, gente É o que você falou você não assim. Você não tem contato com vendedora. Muita gente não gosta de, de loja que tem vendedora. Que a vendedora uhum. tá ali fazendo o papel dela, né? Mas a vendedora às vezes é um pouco mais insistente e aí você não quer lidar com isso. Muita gente tem um receio de falar que não para comprar a vendedora, uhum. porque a vendedora tá ali. Nossa, nossa, você escolhendo e você, você odiou. Não, isso já aconteceu. Uhum. Eu, a gente esquece. Eu como consultora eu estava numa loja, levei uma cliente eu tava... Aí eu e a vendedora que acabou. Às vezes eu fico amiga das vendedoras, né, gente. Aí tava a gente olhando e falou assim, nossa, ficou maravilhoso. Gente, olha isso, que desbunde, maravilhosa. Aí a minha cliente toda, aí ela toda gente ela olhou e falou assim: Ai, ah, vocês gostaram, né? Eu não gostei. <risos> gente, a <risos> minha cara, aí eu comecei a dar uma gargalhada. Eu falei, gente, a consultora aqui surtando, achando maravilhosa. Nem olhando para a cara da cliente, né? Tipo, uhum. era, de eu voltar. Oi, menina, consultora, tipo. Não, amor, é isso, você não gostou, aqui é sobre você. Mas sabe, eu tava tipo assim, eu e a vendedora pagando mal pau para. Nossa, maravilhosa, não, ficou maravilhoso, tô um dela. toda. É. Então, é que eu não gostei.
0: Então, ainda bem que ela falou, né? Porque depois ela ia lá levar pro caixa, então tá bom, né? E Aí ia eu ficar lá, eu ah, compro né? encostada.
1: É só porque a minha cliente acha, né? Então, uhum. é, tem às vezes esse receio da vendedora, né? A consultora, no meu caso, surta um pouquinho, mas depois volta para o lugar, tá, gente? Eu não não, não insista, a cliente compra só o que ela quer. É... E aí o online também é o que você falou, tipo, você chegou na sua casa, você experimenta no seu tempo, você pode experimentar com as roupas que já existem no seu armário, porque isso é um dos exercícios pra gente que, que eu sugiro para os meus clientes, né quando a gente está fazendo uma compra, que é, você está ali experimentando uma calça, ou uma saia, o que seja. Você imaginar, essa calça já funciona com o que do meu armário? sabe? Funciona com o que já existe ali, ou eu não, ela vai funcionar, não, não tenho nenhuma blusa que combina com essa calça, eu vou ter que comprar uma blusa também então calma, então talvez essa não é a melhor compra, sabe? Só que às vezes fazer esse exercício é mais difícil o online te dá essa possibilidade de você experimentar com o que já existe no seu armário sabe? Sim, sim, isso é legal mesmo. Ou sei lá, você viu uma coisa diferentona, sei lá, tá super tendência calça de cintura baixa. Deus que me dibre! <risos> Né? Eu também, ó, nunca usei, porque eu, a sorte de ter mãe e vó que garimpavam as coisas e guardavam roupas, é, eu usei nessa, nessa época, eu usei duas calças que minha mãe tinha na década de 70, que eram cinturas super altas.
0: Nossa, eu só usava aquelas calças com zíper desse tamanho.
1: <risos> Mas eu tive essas calças, e a Vitibula era a única marca que fazia calça, mas você quase não respirava com a calça. Eu vinha, tipo assim, no meio das costelas. Mas eu tinha, eu tinha três calças. Passei, passei temporadas com três calças e funcionava, enfim. Mas é até isso, sei lá. E você quer experimentar uma coisa nova. Você não sabe se vai ficar legal em você. Você não sabe se você vai realmente usar. Online você compra. Você tem aqueles sete dias que é obrigado por lei de, de você devolver. Você pode devolver e pedir estorno, né? Então, ler essa política de troca é importante, mas isso é obrigatório por lei, tá? Inclusive, o ressarcimento incluiu o do frete. Isso tá na lei. É, e aí, você faz isso, sabe? Você pode experimentar com calma. Mas isso também significa que você precisa conhecer seu armário. Uhum, uhum sim. Sabe? Não adianta ter armário lotado. Quer dizer, o armário tá lá cheio de roupa. eles falam não, mas eu tenho muita roupa. Uhum. Só que a maioria que tá ali, você não gosta, você não usa. Seja porque não tá servindo, não tá desgastado, tá velhinho. ai ah, tá precisando fazer um ajuste, eu não fiz ainda. Uhum sabe, tá lá, ocupa uma espação e você não usa, aí você não tem a sensação de não tem nada para vestir, aí a
0: fala,
1: gente, não tem nada pra vestir, uhum. te... gente, nada, gente, tem um evento amanhã, ou tipo, tem, nossa, tem uma reunião importante, tô querendo pedir um aumento de salário, mas acho que eu devia ter a roupa para pedir um aumento de salário, aí de repente,
0: não, deixa eu preciso sair correndo comprar uma roupa, não vai comprar errado. Uhum. Eu até ia te perguntar, assim, qual que é a frequência de compra que você sugere, assim, de comprar sempre que tiver uma ocasião, se planejar para comprar roupa. Qual que é a sua sugestão? Existe né, alguma sugestão, assim, uma boa prática?
1: Eu acho que ela existe de uma forma geral, que é você fazer compra planejada, né? Não comprar por impulso, que seja porque está no desespero, tá com a sensação que não tem roupa, e aí sai correndo no shopping e vai comprar. Porque é assim... É, data Lanza diz que 90% da, de chance dá errado, entendeu?
0: Então,
1: sabe? Então, assim, eu acho que o planejamento, ele é muito pessoal, né? Mas eu gosto... Eu, o que é um bom armário? Um bom armário, ele precisa é, te atender em todas as suas demandas, tá? Tirando, obviamente, sei lá, você é madrinha de um casamento e aí você precisa comprar uma roupa, ok. Você tem tempo para isso, né? Ninguém te convida para ser madrina. Amanhã, né? Não é assim é, Então ele funciona Para o frio, para o calor, para final de semana né? Então trabalho, então look formal Look informal, informal é, Para assistir uma palestra, para dar uma palestra Tá? Então ele funciona Para basicamente toda a sua vida Claro que isso é construído Você não faz isso da noite para o dia Nem se você ganhar na Mega Sena Você não vai ter tudo, todas as peças de roupa ali Para você comprar Né? Então assim é interessante que você entenda o que, que falta nesse armário. Então, primeiro, você precisa conhecer esse armário. Então, saber tudo que tem dentro dele. Você precisa organizar esse armário de um jeito que você consiga saber tudo que tem dentro dele. Então, nada de colocar duas blusas no mesmo cabide. Nada de colocar tipo assim hum. é, o casaco de ginástica junto com a calça de trabalho, que está junto com o vestido de festa, porque senão fica muito confuso, né? Então, assim, arrume de um jeito, isso também é muito pessoal, mas arrume de um jeito que você veja tudo, tá? É, e a partir daí você começar a entender. Eu gosto muito, por exemplo, de arrumar uma marição. todas as minhas blusas estão juntas. Desde o cropped, que é de final de semana, aí eu vou aumentando, assim, por tamanho. Então, vai do cropped, aí a blusa sem manga, a blusa com manga, manga longa, camisa comprida, aí depois tenho o... Parte de baixo, né? E tem lá todas as saias juntas, todas as calças juntas. É, o que não pode ficar pendurado, normalmente, malha, tricô que, que estica, né? Então, todas as blusas de malha estão juntas. Todos os tricôs e os casacos estão juntos. Então, eu sei tudo o que tem lá dentro. E aí, é legal que vezes, você começa a sentir falta. Então, ou seja, você olha para você numa roupa, sei lá. Você colocou é, um vestido. E aí, você falou assim, Ai, gente, você tá vendo muito... É, sapato, um sapato pesado tô me dando como exemplo, eu adoro um sapato que eu gosto de chamar de espanta bof, que é sapato pesado, esquisito, diferente, eu gosto desse sapato <risos> e aí, eu ah, gente tô sentindo falta de um sapato além, mais pesado do além das minhas botas, tem muita bota aí começo a pesquisar aí eu começo a pesquisar, onde eu posso achar esse sapato? Aí eu vou em todas as marcas, todos os jeitos vou pesquisando de todos os jeitos e tal, pela internet acho o jeito mais fácil também, depois se for caso vou na loja, né? E aí, beleza, eu achei, aí eu anoto, seja, aí o jeito de anotar também, aí a nossa planejadora oficial aí vai dizer melhor, mas sei lá, bloco de notas do telefone, é, um papel colado na porta do seu armário, aí eu vou lá e anoto, sapato, espanta bofe, cano baixo, preto, óbvio. É, aí, um, três dias depois, fiz um outro look, pus lá uma bota falar, ah, lá, gente, tá vendo? ia ficar legal o sapato espanta aqui, do jeito que eu tô pensando. Opa, eu vou lá e faço até aquele aquela marcação, opa, duas, dois pauzinhos aqui. Aí eu vou, numa terceira vez, eu pus uma outra roupa, eu falo, gente, olha o sapato ia ficar legal aqui, tá vendo? Ó, isso pode ser uma prioridade para eu comprar na hora, sabe? Uhum. Então assim, é, não é uma necessidade, mas ah, eu tô querendo, então não é uma urgência, sabe? Então eu consigo pensar com mais calma. Então não tem um jeito certo de comprar, mas é no final das contas, é planejado, sabe? É saber o que você precisa e entender. Então, não era qualquer sapato. Eu sabia que era cano baixo, eu sabia que era preto, que era de couro, é, que era é, ou um mocassinho, ou um oxford, eu sabia mais ou menos o um modelo, com a sola mais pesada, que, e ele tinha que custar até X.
0: Uhum, uhum. Sabe? Quando eu tô disposta a pagar um sapato, entendeu? Legal, legal. Porque hoje, no mundo muito de fast fashion, né, que são as Xim da Vida e outras lojas assim, é, a gente, às vezes, pode comprar só porque está barato, mas não pensa nessa em, em tudo isso que você falou, de o quanto que eu estou sentindo falta dessa peça no meu armário? O que, que eu faço questão que essa peça tenha, né? E, e realmente isso é importante para a gente acabar não gastando dinheiro com coisa que a gente não vai usar. Às vezes vai usar uma vez e vai encostar, né? Ou a gente vê assim, poxa, realmente essa peça foi bacana para o guarda-roupa, né? para o armário, que eu vou usar várias vezes. É, é um exercício que eu acho muito bacana fazer. Eu, eu tenho uma listinha de peças que é, eu queria ter no meu guarda-roupa, porque eu tenho, eu tenho uma fantasia, que por enquanto ainda é fantasia, de ter um armário cápsula, um guarda-roupa cápsula, é, porque eu acho muito interessante a ideia de que todas as roupas, todas as peças conversem entre si. E aí eu pensava assim, poxa, o que, que o que, que seria essencial para mim, né? O que, que o que, que eu sinto falta? E aí eu comecei eu tenho um aplicativo que eu uso muito até para fazer lista do supermercado que chama to Do, é da Microsoft. Ele é de listas. E aí uhum. eu tenho aqui é, uma pasta, né, dentro do Todo que chama, quer ver? Armário Cápsula. <risos> e aí tem algumas, algumas peças que eu vou separando aqui, que eu acho que deveriam ter. Algumas eu já fui comprando e outras ainda estão aqui para, eventualmente, eu comprar. É, e aí é legal fazer uma... né? Ir observando a necessidade e ir alimentando aquela lista e... e assim exatamente para a gente ser mais assertivo né não é uma questão de ficar comprando toda hora mas também de, de... Não, também não é deixar de comprar enfim é comprar certo né é e assim o que é legal de você
1: também começar a, a entender é, o que, que eu, o que, que importa mais para mim na hora de fazer uma compra sabe é o preço é a qualidade é... e até assim quando eu falo preço também é tipo assim quanto você está disposta a pagar em blusa Quanto você está disposta a pagar em calça? Quanto você está disposta a pagar em sapato, em bolsa, enfim? Todos, vai. Você pode categorizar, sabe? Qualidade é uma coisa que importa. É marca importa. Se é tendência, se não é tendência, importa. Sabe? Então, você colocar também o que, que são. E listar, assim, por ordem de prioridade mesmo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não abro mão de qualidade, sabe? Tipo, e eu, eu sempre fui a pessoa que me preocupou com qualidade, mesmo antes de me tornar consultora de estilo. Depois, então, eu fiquei mais criteriosa ainda. Eu não me importo com a marca. É, e é uma coisa assim, por exemplo, eu, eu não tenho dó de pagar quase 600 reais no um sapato. Vamos fazer, mas vamos fazer uma conta. Eu me dei de aniversário um sapatão espantaboff, do jeitinho que eu queria, inclusive estou com ele no pé. É, vou, pôr, vou arredondar aquele que custou 500 reais. Tem duas semanas que eu comprei esse sapato. Em duas semanas, eu acho que eu já usei ele... Vão pôr 10 vezes. Vão você duas semanas, pôr um mês. Então, vou pôr um mês, eu já usei o sapato 10 vezes. Então, você uhum. dividir 500 por 10, custou. Cinco, cada vez que eu usei ele custou 50 reais. Uhum. Aí, vamos supor que você foi e comprou um sapatinho de 100 reais na lojinha ali da esquina, de prático, é, que não é couro, né, gente? 100 reais você não compra um uhum. E tal, e aí... Em um mês, você usou ele duas vezes. Que na segunda vez que você usou, a sola já começou a descolar. Você vai ter que no sapateiro, mandar colar. E ele custou também 50 reais. Só que você usou ele duas vezes.
0: Uhum.
1: Sabe? Uhum. E eu usei 10 vezes. Uhum. Então, é, é, é legal vezes, você fazer uma conta, assim. Quando eu vou usar? Quer dizer, por exemplo, a pessoa às vezes, é muito, se dispõe muito mais a gastar uma fortuna num vestido de festa.
0: Uhum. Não vejo sentido
1: aí você usa duas vezes
0: aquele vestido no ano
1: que está né às vezes você usou uma vez e aí mas aí não mas você não paga 500 reais um sapato que você vai usar para trabalhar ou que ele não funciona só para trabalho ele funciona para trabalho ele funciona no final de semana se você for viajar você pode levar ele funciona com, com todas as roupas com as, as calças as saias os vestidos todos que estão dentro do seu armário uhum,
0: sim é, é muito doido mesmo e me conta, assim, pensando nas dicas é, para a gente comprar bem ou para a gente, é, não sei, o que mais que a gente pode trazer para o pessoal para a gente já começar a encerrar né, o, o nosso papo? Porque aqui a gente ia ficar, é só pegar aqui uma, uma tacinha de vinho, cada um a gente ia ficar aqui o resto do dia. Mas para a gente pensar, assim, nas dicas práticas, sabe? O que, que a gente pode trazer mais para o pessoal sobre... Sobre estilos, sobre hábitos de compras
1: oh, Eu acho que é legal uma, uma coisa que é legal é a gente pensar no calendário De, de moda mesmo Então, por exemplo, promoção Eu amo um bazar, gente Amo bazar, amo uma promoção, sabe? Então, ficar de olho nesses momentos também é legal. Porque às vezes você tá ali namorando um tempão uma peça, você não quer gastar tanto nela. E é uma peça só lá, ah, gente, essa aqui eu vou... Se eu não comprar agora também não tem problema, porque também né? não pode ser aquela peça que tá todo mundo querendo, porque ela vai ser a primeira a esgotar, né? Então, acho que é legal você... Às vezes, é... É, saber esses calendários porque aí você pode, às vezes você ah mas eu, não, eu vou comprar agora uma blusa de frio mas eu não vou usar mais esse ano amor, não tem problema, você vai usar no que vem uhum. sabe? então só que para isso é você precisa conhecer bem seu estilo, saber que você vai chegar no que vem e você vai usar essa peça, tá? Uhum. então acho que é do início ao fim, então é conhecer o seu armário organizar o seu armário, saber tudo que tem dentro dele fazer listinha de desejos mesmo e, e priorizando, né? Então, o que você está precisando mais? Você está precisando muito de blusa? Não adianta ter um armário abarrotado de roupa de final de semana, sendo que você está sempre sentindo falta de roupa de trabalho, mas aí você vai lá no shopping, correndo na prece, sem pensar, e ah, compra mais um vestido curtinho de final de semana, igual aos outros oito que você já tem dentro do seu armário. Uhum, tá? uhum. Então, observar para você não comprar mais do mesmo... O que mais? Uhum. É, elencar essas importâncias na hora de comprar. Qualidade, marca, é, preço. Quanto eu estou disposta a gastar em cada coisa. E o que uhum. a gente falou lá no início. As, os três critérios de uma peça. Função, sensação e visual. Uhum. Acho que isso aí, assim, você já consegue começar a pensar como que você pode fazer uma boa compra. Claro, pode me também, né, gente?
0: Sim, sim, a gente já vai fazer o jabá aqui, porque esse papo já me deixou assim, meu Deus do céu, o que mais que eu preciso cuidar aqui do meu armário, coitado, ele já, ele já, foi, bem, ele já foi bem cuidado, agora tem que fazer ali as manutenções de tempos em tempos, né, ver se ainda faz sentido, eu adorei o papo, adorei mesmo, é bom resgatar. É, esses, esses pontos que são importantes que às vezes a gente tá ali na correria a gente esquece né, né? é bom resgatar e para o pessoal te contratar Então como é que faz pode me dar um alô lá no Instagram@ Nina underline
1: underline lanza dois underlines não esquece pode ser pelo e-mail contato.marinalanza.com.br
0: marinalanza.com.br. gente mais tá bem eu vou achar. deixar Maravilhoso, vou deixar aqui também no descritivo do episódio, porque aí fica mais fácil para o pessoal clicar também. É, Nina, obrigada mais uma vez. Olha, foi uma delícia esse papo da próxima. A gente combina no bar. A gente já combina. Eu falei, não, da próxima, então a gente faz
1: isso tomando um vinho, né? Aí vai ser um podcast de 14 horas, mas tudo bem. Eu... <risos> Exatamente, venham preparados Para esse momento <risos> Obrigada, Nath, pelo convite Eu adorei é, né? Falar sobre moda, sobre estilo, realmente É o meu rolê Sinto muito prazer em falar isso Quanto mais gente eu puder ajudar com isso De, de entender que a roupa importa Que ela ajuda a contar a nossa história A, a, a colocar a gente no nosso lugarzinho do mundo Estamos aí para isso
0: Maravilhosa, muito obrigada e se você ficou com qualquer dúvida, quer fazer algum comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato, Eu espero que você tenha gostado e até o próximo Desenrola!